0: Antenne Bayern. Antenne Bayern Spezial. Plötzlich positiv. Das Corona-Erlebnis von Stefan Meixner. Wir sind gerade mittendrin in einer sehr persönlichen Corona-Sondersendung. Ich wurde von den Kollegen gefragt, ob ich meine eigene Geschichte im Radio erzählen würde. Und mittlerweile sage ich ja, mache ich. Warum auch nicht? Ich habe ja nichts falsch gemacht. Ich habe mich streng an alle Regeln gehalten. Ich habe mir selbst und meinem Umfeld noch mehr Strenge verordnet. Ich habe mir ständig die Hände gewaschen. Ich habe alles desinfiziert. Ich habe Abstand gehalten und die Kontakte auf das Minimum reduziert. Und ich habe mich trotzdem infiziert. Wo es und wie es höchstwahrscheinlich passiert ist, erzähle ich später, aber das Wichtigste vorneweg, es geht mir gut, ich bin wieder ganz gesund. Corona hat zumindest bis jetzt keine körperlichen Beeinträchtigungen hinterlassen, aber das Virus hat eine Erkenntnis hinterlassen. Es kann wirklich jeden treffen, jederzeit und damit muss man Erstmal klarkommen, weil Ich gehöre jetzt nicht mehr zu denen, die beobachten. Ich gehöre jetzt zu der Zahl, die abends in den Nachrichten genannt wird, wenn es dann heißt, insgesamt haben sich in Deutschland so und so viele Menschen infiziert und ich bin jetzt einer davon. Als ich die Nachricht bekommen habe, habe ich natürlich meinem engsten Kreis sofort Bescheid gegeben. Ich habe auch Antenne Bayern informiert und mir hat keiner das Gefühl gegeben, ich sei irgendwie eine Gefahr. Ich habe mich aber trotzdem so gefühlt, ich wollte nicht, dass meine Nachbarn das wissen, dass ich äh, positiv bin und ich wollte auch nicht, dass es einer im Radio erzählt. Den Infizierten haftet irgendwie so ein Gefühl an, dass sie was falsch gemacht haben, dass sie schlampig waren, dass sie sich und andere in Gefahr gebracht haben. Und ich weiß nicht, bei wem das zutrifft, bei mir auf keinen Fall und ich habe es mir trotzdem eingeredet. Für solche Gedanken hatte ich noch Zeit, als die Symptome leichtes Halskratzen und ein kleiner Schnupfen waren. Die nächsten Tage dann, da hatte ich ganz andere Sorgen, als sich das Virus breit gemacht hat in mir. Ich habe monatelang hier in meinen Sendungen am Vormittag erzählt, was zu tun ist, wenn man Symptome hat. Und genauso habe ich mich dann auch verhalten. Ich habe mich hier abgemeldet bei Antenne Bayern. Und mich telefonisch angemeldet bei meiner Hausärztin. Ich habe zwei Tage später einen Termin bekommen und äh, in der Zwischenzeit niemanden mehr getroffen. Ich bin mit leichten Halsschmerzen einem Minischnupfen dahin. Dachte mir, keine Hektik, reine Vorsichtsmaßnahme dieser Test. Das Prozedere in der Praxis, das kam mir total übertrieben vor. Alle waren vermummt, ich sollte schnell wieder raus, äh, nichts anfassen und so weiter. Ich war mir sicher, ich habe nicht mehr als eine leichte Erkältung. Ich war drei Tage zuvor bei der Grippeschutzimpfung zum ersten Mal und habe mir gedacht, Na ja, das, was halt viel erzählen, ist mir jetzt auch passiert. Ein Gesunder geht zum Impfen und danach ist er erstmal erkältet. Dass an diesem Stäbchen, das mir die Ärzte durch die Nase wirklich gefühlt bis in die hinteren Hirnregionen reingedrückt hat, dass an diesem Stäbchen Covid-19-Viren rauskommen, das hätte ich nie im Traum gedacht. Im Nachhinein gehe ich davon aus, dass ich mich am 30. Oktober infiziert habe, einen Tag nach meinem Geburtstag, es war ein Freitag. Am Montag, 2. November, ging ich vermutlich noch gesund zum Impfen. Am Dienstag, 3. November, bin ich mit Halsschmerzen aufgewacht. Am 5. war ich beim Test, am 6. November habe ich erfahren, dass ich positiv bin. Und dann die Fragen, wie kann es sein, dass ich die wenigen Menschen, die ich getroffen habe in der Zeit, als ich das Virus schon hatte, aber noch symptomfrei und ahnungslos war, dass ich die nicht angesteckt habe. Wahrscheinlich war die Viruslast noch so gering, dass ich noch keine Gefahr war. Aber dieser Gedanke daran, dass ich die liebsten Menschen in meinem Umfeld in Gefahr hätte bringen können, das ist für mich bis heute der schlimmste Gedanke. Meine Mutter ist 78 und noch sehr rüstig für ihr Alter und dann schleppe ich das Virus an. Sie als Risikopatientin muss dann beatmet werden, all diese Gedanken und das alles wegen mir. Ich war froh, dass wir uns an meinem Geburtstag dieses Jahr der Umstände halber nicht getroffen haben, wie sonst immer. Und ich finde, dass ähm, auf Nummer sicher zu gehen, in diesen Tagen meiner Meinung nach immer noch die allerwichtigste Maßnahme ist. Ich persönlich, ich höre gar nicht mehr so genau hin, wie viele Menschen sich jetzt aus wie vielen Haushalten treffen dürfen. Ich verstehe das. Ich verstehe, dass Herr Söder und seine Kolleginnen und Kollegen ihr Bestes geben. Aber ich habe für mich beschlossen, wen ich nicht anstecken will. Den treffe ich auch nicht. Punkt. Das ist hart und ich weiß, dass es in manchen Familien nicht so einfach ist wie bei mir. Aber was ist die Alternative? Gelockerte Verhältnisse an Weihnachten, eine Silvesterparty im kleinen Kreis und danach hat eine Corona. Und dann vielleicht von mir? Nee, das kommt für mich nicht in Frage. Der einzige Moment seit März, an dem ich mal nicht ganz bei der Sache war, der hat mich höchstwahrscheinlich krank gemacht. Was an diesem 30. Oktober, den Tag meiner Infektion passiert ist, das würde man, wenn man es in einem Film sieht, als unglaubwürdiges Drehbuch bezeichnen. Dieser Moment, als das Virus bei mir andockte. Mir geht's gut. Ich bin wieder ganz gesund. Mein Verlauf war sehr mild. Ich hatte kein Husten, kein Fieber. Ich hatte halt gar keine Kraft. Damit kann man aber mal ein paar Tage leben. Das Schlimmste für mich war, ich hatte null Geruch und überhaupt keinen Geschmack mehr. Und wer jetzt denkt, na ja, da gibt's ja Schlimmeres. Ja, da hat Corona schon nochmal eine ganz eigene Dimension. Ich hatte viel Schnupfen in meinem Leben. Ich hatte öfter mal eine Nebenhöhlenentzündung und ich habe immer mal wieder ein paar Tage nichts geschmeckt. Aber das, was ich mit diesem Virus hatte, das war trotzdem neu. Also das war ein kompletter lockdown meiner Sinne. Und irgendwann fängst du dann an, darüber nachzudenken, was ist, wenn das immer so bleibt? Man hört ja ständig von Leuten, die seit Monaten darunter leiden. Ausgang offen. Das Virus sei so vielschichtig und unerforscht, es könne sich bei jedem anders auswirken. Soll das dann vielleicht heißen, dass ich nie wieder was schmecke und nie wieder riechen kann? Dass ich für den Rest meines Lebens Silikon statt Kaugummi kauen kann? Dass ein guter Rotwein bei mir überflüssig ist, weil ich kann ja die Augen zumachen und Wasser trinken. Ich kann mir ja vorstellen, wie Rotwein mal geschmeckt hat, als ich noch keinen Corona hatte. Ich habe dann wirklich gedacht, dann hätte ich lieber das Fieber genommen. Und ich weiß, wie dämlich der Gedanke ist, aber also ab Tag 4, 5 wirst du wirklich nervös. Ich habe dann irgendwann äh, Essiggurken gegessen und was von der Brühe hinterher gekippt, weil ich mir gedacht habe, das muss ich schmecken. War aber auch nichts. Da wird man mutlos und dann irgendwann wird die Lage aussichtslos. Ähm, und dabei konnte ich eigentlich froh sein, dass die Krankheit so mild verlaufen ist. Der Gedanke, wenn alles so bleibt, dass man wirklich nie wieder riechen und schmecken kann, der macht einen irgendwann richtig fertig und hat mich sogar zu der Frage gebracht, ist dann mein Leben so noch lebenswert? Es ging dann wieder los, am Abend von Tag 6 hatte ich sowas ja, wie eine Ahnung von Geschmack und am siebsten Tag war alles wieder da und ich war natürlich so happy wie lange nicht. Ich habe mir gleich einen Rotwein aufgemacht, den guten, den wir eigentlich trinken wollten, wenn es einen Anlass gibt. Das war mein Anlass, auch wenn ich ihn allein genießen musste. Ich werde auf alle Fälle nie wieder diese Symptome als harmlos bezeichnen und ich ziehe hier meinen Hut vor allen Menschen, die mit dem Verlust eines menschlichen Sinnes leben müssen durch Corona, durch Unfall oder durch eine andere Krankheit. Ich kann nur allen raten, schützt euch vor diesem Virus, geht hier keine Gefahr ich fahre ein, macht keinen faulen Kompromiss und redet es euch nicht schön. Ich kenne auch diese Situation, wo man dann sagt, ja, aber wir sind ja nur zu viert und so. Und die kenne ich ja alle. Das ist äh, tatsächlich Quatsch. Und äh, die Erkrankung ist kein Spaziergang, auch ohne Krankenhaus und Beatmung. Das weiß ich jetzt. Ja, das ist alles ähm, sehr persönlich, was ich hier erzähle. Ich will mich gar nicht wichtig machen. Darum geht es nicht. Ähm, die Kollegen haben mich gefragt, ob ich erzählen würde, was ich erlebt habe. Und weil so viel Unsicherheit herrscht gerade, weil diskutiert wird, was ist jetzt wichtig und richtig an Maßnahmen, was ist übertrieben, erzähle ich meine persönliche Geschichte und jeder kann sich daraus das ziehen, was ihn interessiert oder was für sein Leben eine Rolle spielen könnte. Ich habe mich vom ersten Tag an an alle Regeln gehalten. Da waren viele noch äh, viel äh, harmloser unterwegs. Da habe ich äh, die Bedrohung tatsächlich schon erkannt. Ich habe den persönlichen Kontakt zu meiner besseren Hälfte, zu meiner Mutter, Schwester, Schwager, wir haben das alles runtergefahren, eingestellt. Freunde treffen kamen nicht mehr in Frage. Ich habe meine Hände nach Anleitungen aus dem Internet gewaschen, mehrmals täglich intensiv geschrubbt. Ich habe jeden Desinfektionsmittelspender genutzt. Ich habe mein Leben auf das reduziert, was wirklich nötig ist und was unter der Abschätzung aller Gefahren stattfinden kann. So bin ich auch gesund geblieben, Monat für Monat. Corona war als Bedrohung immer da, aber ich hatte das Gefühl, mit meinem Verhalten habe ich es gut im Griff. Bis zum 30. Oktober, das war ein Tag nach meinem Geburtstag, den hatte ich im allerengsten Kreis verbracht, also wirklich zu zweit. Und am nächsten Tag hieß es dann, hier ein Bekannter, der ist Arzt und der kann, wenn wir wollen, einen Corona-Schnelltest machen bei uns. Und ich habe sofort Ja gesagt, weil ich hatte bis dahin noch gar keinen Test gemacht, und der Schnelltest, der war Ende Oktober noch recht neu. Und ich habe mir gedacht, naja, wenn es ein Bekannter ist, dann machen wir das. Ähm, dann kann ich vielleicht sogar was in der Sendung darüber erzählen. Der Ablauf hat mich interessiert. Und dann kam das Ergebnis und es war negativ. Habe ich mir gleich gedacht in dem Moment. Man sitzt ja dann doch ein bisschen angespannt da, also wie beim Schwangerschaftstest. Aber ich habe ja nichts erwartet. Was ich aber nicht geahnt habe in diesem Moment, der Herr Doktor war der einzige Mensch, der mir in den Tagen davor und an diesem Abend ohne Maske sehr nahe gekommen ist. Zu nahe. Und im Nachhinein mit großer Wahrscheinlichkeit hat er mir nicht nur das Stäbchen in den Hals gesteckt, sondern auch gleich die Covid-19-Viren, die er aus seiner Praxis mitgebracht hat. Wenige Tage später habe ich erfahren, dass der Arzt positiv ist, dann seine Lebensgefährtin, meine Bekannte und dann ich. Der zeitliche Rahmen stimmt tatsächlich genau und es gibt keine anderen Umstände und die lassen auch keinen anderen Rückschluss zu. Eine Garantie gibt es natürlich nicht und es ist aber auch nicht wichtig. Es geht ja da nicht darum, einen Schuldigen zu finden. Und trotzdem ist es schon fast komisch, dass ich es selbst in all den Monaten geschafft habe, gesund zu bleiben und mich dann ausgerechnet ein Arzt angesteckt hat bei einem Schnelltest, der nicht nötig war und den ich nur aus Neugierde gemacht habe. Und dann ist mir nicht mal aufgefallen in der Situation, dass er ohne Maske war. Das ärgert mich im Nachhinein. Und das zeigt auf deutliche Weise, es nützt halt nichts, wenn man sich immer gut schützt, aber dann ab und zu eine Ausnahme zulässt, weil man gerade mal keine Maske zur Hand hat oder mal gerade keinen Abstand hält. Mittlerweile fällt es mir total schwer, ich bin ehrlich, im Supermarkt zu sein, weil ich kann nicht anders, als ständig alle darauf hinzuweisen, dass sie bitte Abstand halten sollen, dass die Maske nichts bringt, wenn sie am Kinn hängt und nicht auf der Nase ist. Und dass es auch ziemlich äh, doof ist, sich gerade an der Supermarktkasse vorbeizuschlängeln, weil man nichts gekauft hat. Das ist im Moment einfach keine gute Idee. Ich habe am eigenen Leib erfahren, wie schnell es gehen kann. Wenn man sich immer an alles hält, und es einmal nicht so genau nimmt. So habe ich Corona bekommen. Ich habe allerdings auch immer von Anfang an schon versucht, mich vorbildlich zu verhalten in der Zeit, als ich gesund war. Und ich wollte dann auch ein Vorbild sein, als ich mich angesteckt hatte. Die 14 Tage Quarantäne waren nicht schön, aber ertragbar. Ich hatte alles. Ich wurde mit Essen und Geschenken beliefert. Und als dann der Geschmackssinn auch wieder da war und ich wusste... Das Virus hat mich nicht umgehauen. Ich konnte mich wehren. Mein Immunsystem hat scharf geschossen und ich werde wohl alles gut überstehen. Da macht sich dann auch sowas wie Erholung breit. Ich war ja wieder gesund, durfte aber noch nicht raus. Und dann macht man sich's halt drinnen angenehm. In der nächsten Stunde, und die Geschichte endet noch nicht, habe ich schon noch einiges zu berichten aus dieser Zeit. Zum Beispiel von schlampigen Corona-Tests oder warum ich wirklich mittlerweile auch skeptisch bin, was die Warn-App betrifft, warum ich bis heute auf einen Anruf des Gesundheitsamts warte und warum ich hier bei Antenne Bayern das Haus nicht betreten durfte, obwohl ich schon 14 Tage in Quarantäne war. Ich will dazu sagen, ich werfe niemandem etwas vor. Ich berichte nur von meinen zwei Wochen mit Corona. Ich habe den entscheidenden Test mit Symptomen bei meiner Hausärztin machen lassen unter strengsten Sicherheits- und Hygienemaßnahmen. Das war so unangenehm, dass ich kurz davor war, der Dame auf den Fuß zu trampeln. Wir haben es gleich, Sie machen das sehr gut, hat sie gesagt. Und ich habe mir gedacht, ja, wir haben es gleich, mein Gehirn durchbohrt. Ähm, das hat richtig wehgetan. Und ich erzähle es deshalb, weil ich in der Zwischenzeit einen anderen Test gemacht hatte in einem dieser Drive-In-Testzentren. Und das war im Vergleich ein Spaziergang. Der junge Mann war gut drauf, der hat aus den Datenschutzbestimmungen, die für mich bestimmt waren, einen Papierflieger gebastelt und der ist zu mir in die offene Scheibe durchs Auto reingeflogen. Ähm, ich habe gehört, man muss wirken bei diesen Tests. Nö, das war nix. Der starb. der hat nicht mal einen, die Nähe eines Bereichs in meinem Hals erwischt, der mich hätte zum Wirken gebracht. Nee, der war so kurz hinter den Zähnen. Und ich habe noch gesagt, und deswegen machen alle so ein Theater. Ich habe im Nachhinein, als ich dann äh, krank war, erfahren, dass das auch ein großes Problem in der Corona-Erkennung ist. Die Ungenauigkeit der Tests. Also man muss schon wirklich weit hinter, nur wenn man die Zunge streichelt, ja, äh, muss man sich nicht wundern, wenn man ein falsches Ergebnis hat. Nur wer als Patient sagt beim Test, sie müssen weiter rein. Ich würde es jetzt tun, nach meiner Erfahrung. Warum manche den Abstrich im Hals machen, andere in der Nase und andere wiederum im Hals und Nase ich bin kein Arzt, ich bin kein Virologe, ich verstehe es nicht. Es gibt hoffentlich gute Gründe. Ich muss auch zugeben, als ich das positive Testergebnis hatte, es hat ein paar Tage gedauert, bis ich daran gedacht habe, dass ich die Corona-Warn-App mit meiner Diagnose ja unbedingt noch füttern muss. Ich habe es deshalb vergessen, weil meine Hausärztin am Telefon gesagt hat, das Gesundheitsamt meldet sich auf alle Fälle telefonisch bei Ihnen in den nächsten Tagen. Ich habe bis heute keinen Anruf bekommen. Und auch das ist kein Vorwurf. Ja, Überlastung, verstehe ich, alles klar. Aber das zeigt, wie löchrig trotzdem das ganze System ist. Wenn man Corona-positiv ist, kann man das in die App eingeben mit einem QR-Code und einem Sicherheitstann. Das steht alles auf dem Bogen des Testergebnisses. Den habe ich nie gesehen, weil ich habe das Ergebnis telefonisch bekommen. Also habe ich selber angerufen in der App. Wir haben uns mit vielen Pins und Rückrufen und äh, vielen Datenschutzmaßnahmen irgendwie dann verständigt und es auf den Weg gebracht. Es hat noch nicht wirklich was gebracht. Ich habe es dann mit Freunden getestet. Die hatten in ihrer App keine Risikobegegnung und ich saß direkt daneben. Ich war gerade mit meiner 14-tägigen Quarantäne fertig. Also entweder war die App wahnsinnig schnell oder nicht sehr aktuell. Also da muss noch einiges passieren. Ja, und ich habe es auch nicht geschafft, in der App den Zustand herzustellen, dass ich jetzt nicht mehr daheim sein muss, weil die App mich immer noch auffordert. Ich muss unbedingt daheim bleiben seit fünf Wochen. Wir sind der Sender mit den wahrscheinlich strengsten Corona-Regeln, behaupte ich jetzt mal. Also ich kenne Berichte von Kollegen anderer Sender, da nimmt man es nicht ganz so genau oder nur... In den ersten beiden Tagen, wenn Herr Söder neue Anweisungen gegeben hat, danach kehrt auch mal wieder der Schlendrian ein. Das ist hier nicht so. Nach meiner äh, Corona-Erkrankung sollte ich eine Bestätigung des Hausarztes vorlegen über meine Gesundung und außerdem einen negativen Corona-Test. Sonst kein Zutritt ins Haus. Ich find's ja gut, weil also Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Außerdem fühlt man sich als Mitarbeiter dann auch sicher und wohl. Als Moderator kann man nicht so einfach ins Homeoffice ähm, ja, also ist man froh, wenn der Arbeitgeber sich dann auch entsprechend Mühe gibt. Die Praxis sieht allerdings so aus. Meine Hausärztin hat mir erklärt, sie sei gar nicht befugt, mich gesund zu schreiben. Das könne nur das Gesundheitsamt. Zudem hatte ich ja nie Kontakt, bis heute nicht. Aber sie könne sowas schreiben wie unter den medizinischen Gesichtspunkten. So Geschwurbel eines Arztes, das dem Arbeitgeber irgendwie ein gutes Gefühl geben soll, aber eigentlich nichts aussagt. Und ein Nachtest nach der Erkrankung, auch das hat man mir erklärt, das mache eigentlich gar keinen Sinn, außer bei sehr schweren Verläufen. Nach 14 Tagen, und da sind sich Medizin und Forschung einig, sind die Viren tot. Man ist also nicht mehr ansteckend und kann eigentlich wieder am öffentlichen Leben teilnehmen. Jetzt einen Test zu machen, das kann aber nach hinten losgehen. Es könnten noch tote Viren in meinem Hals kleben, die zwar niemanden mehr anstecken können, aber... Das Ergebnis eines Tests könnte trotzdem wieder positiv ausfallen. Und das hätte bedeutet nochmal 14 Tage Quarantäne. Die Verantwortlichen hier bei Antenne Bayern wollten ihn trotzdem den Test und er war negativ. Sonst hätte ich nicht hier. Als die Kollegen mich gefragt haben, ob ich meine persönliche Geschichte hier im Radio erzählen will, habe ich gezögert und dann aber aus Überzeugung Ja gesagt, weil ich ähm, der Meinung bin, Aufklärung ist gerade jetzt unglaublich wichtig. Ich bin jetzt ein Beispiel dafür, wie man sich schützen und trotzdem krank werden kann, wenn man einmal nicht aufpasst. Ich weiß jetzt, wie wichtig ein milder Verlauf ist, wenn man plötzlich selber krank ist und wie heilfroh ich bin, dass es nicht anders gelaufen ist. Ich hatte vor nichts mehr Angst in dieser Zeit, als dass ich bei der Rückverfolgung hätte zugeben müssen, dass ich einen lieben Menschen aus meinem Umfeld angesteckt habe. Diese Beichte, uah, mir läuft eiskalt den Rücken runter, wenn ich daran denke, dass meine Mutter mit fast 80, die noch gut beieinander ist, vielleicht beatmet werden muss, weil ich es einmal nicht so genau genommen habe. Dieses Virus kennt halt kein Weihnachten und kein Silvester. Und ich habe das Gefühl, je länger diese Pandemie dauert, die Sorglosigkeit nimmt zu. Und das ist wahrscheinlich das Gefährlichste daran. Ich hatte es jetzt schon, ich werde an meinen Gewohnheiten nichts ändern. Es kann ja auch keiner garantieren, dass ich vielleicht Antikörper zwar gebildet habe, aber das Virus nicht doch aufnehmen und dann wieder weitergeben kann. Also ich werde meine Maske aufbehalten, ich werde Abstand halten und ich werde wie ein Prophet weiterhin auf andere einreden, die meiner Meinung nach nachlässig sind. Naja, und sobald ich an der Reihe bin, lasse ich mich impfen. Und in einigen Jahren als alter Mann werde ich erzählen, dass ich zu denen gehört habe, die Corona hatten. Zu der Zeit, als bei uns Menschen noch daran gestorben sind. Viele tausend Menschen. Bleibt gesund und streng zu euch und zu den anderen auch an den Feiertagen. Bis morgen. Euer Stefan Meixner. Antenne Bayern Bayern.